0: Mm. El buchito. Saludos mi gente, les estoy presentando otra coladita de esta cafetera Esta es una coladita que hacemos entre semana cuando hay temas que no esperan al viernes O cuando hay temas que no caben en nuestra cafetera del viernes Y hoy quiero hablarles de un asunto que me está preocupando mucho Y es el ataque constante de personas en redes sociales hacia miembros activistas de la comunidad LGTBIQ+. Hace apenas dos días veía en Twitter una publicación de una activista trans que publicaba un comentario de una persona que la sigue en sus redes sociales que la ofendía sin necesidad alguna por el simple hecho de molestarle quizás la presencia de esta trans en las redes sociales. Además, hace también poco tiempo vi a otra activista en Facebook que publicaba un comentario de una persona que le ofendía porque sencillamente ella había publicado una nueva foto de perfil con un nuevo corte de cabello, quizás a esta persona le molestaba y le dijo varias groserías, faltándole al respeto sin necesidad alguna. Esta persona yo la contaba, la busqué automáticamente entre mis amigos y aconsejo porque vi muchos comentarios allí que decían, ya lo bloqueé, esta persona también me ofendió a mí. Lo que les aconsejo es que no bloqueen a las personas, que los denuncien, porque si los bloquean, dejas de ver sus comentarios, dejas de permitirle que te escriba a ti, pero si sí va a seguir escribiendo a otras personas que no lo saben. Y si muchas personas denuncian a una cuenta de Facebook, de Twitter, la plataforma analiza tu denuncia y si es real y si son varias denuncias, Pueden cerrar la cuenta por un tiempo determinado o incluso cerrarle la cuenta definitivamente y aunque parezca una tontería hay que ir cerrando filas y es una manera de ir eliminando estos discursos de odio que constantemente vemos sobre todo en redes sociales cuando una persona detrás de una fotografía que puede ser real o no se esconde y te dice todo aquello que siente todo aquel odio que quizás no lo dice públicamente o que no se atreve a decírtelo en tu propia cara pero que se siente que está latente dentro de sí. Recordemos que este es un país extremadamente machista, un país que hace solo 40 años persiguió a los homosexuales en aquel llamado Quinquenio Gris, donde estas personas estuvieron en unidades militares de apoyo a la producción especiales con el objetivo de cambiar la orientación sexual de de los jóvenes de aquella época, muchos jóvenes artistas que hoy están vivos, que viven y que recuerdan la desagradable y triste y desafortunada experiencia. Tengo amigos que vivieron esa etapa de Cuba, incluso que estuvieron presos en la UMAP, es muy complejo porque son gente que viven con ese miedo intrínseco en su sangre, ese miedo a expresar su sexualidad y lo hacen solo cuando tienen una confianza extrema. Cuba siempre ha sido ese país, eso solo ha pasado hace 40 años, todavía está dentro de la piel de muchas generaciones, de muchos hogares en Cuba, está esa homofobia latente y esa homofobia tomó fuerza y figura hace solo dos años y tanto, Cuando se presentaba el texto de nuestra nueva carta magna, en ese análisis popular de nuestra nueva carta magna, uno de los temas más analizados fue precisamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto le dio la posibilidad a todos los cubanos de creerse con derecho a definir o decidir sobre el resto de las personas y sobre todo de las personas de la comunidad LGTBIQ+. Un error cometido cuando la constitución de la república y un error que está próximamente a volverse a cometer porque está a punto de presentarse a la asamblea nacional el nuevo texto que sería el código de familia en Cuba a aprobarse supuestamente en este año 2021. Pero ¿de qué manera se piensa aprobar este nuevo Código de Familia? Pues en un referéndum popular, aunque este Código de Familia es bien amplio y analiza y pone en una posición preponderante a figuras que en el Código actual están en desventaja como puede ser la figura del abuelo, como puede ser la figura de un padrastro o de una madrastra. Este código de familia todavía no se ha dejado ver el texto oficial o el texto que se va a discutir en la Asamblea Nacional y ya se están viendo los primeros atisbos de inconformidad en el pueblo cubano. Yo creo que no es justo que la mayoría defina qué debía hacer una minoría o sea la persona que define. Hablamos de derechos, hablamos de igualdades, hablamos de libertades. Hay que tener claras que las libertades de cada quien acaban cuando empiezas a limitar las libertades del otro. Y no podemos permitir que la mayoría que no está afectada deba decidir por esa minoría que sí se afecta con una ley como el matrimonio igualitario. Una solicitud, una guerra que viene llevando a la comunidad LGTBIQ+, desde hace varios años y que tenemos a punto de que esto se haga realidad. Además, porque no entiendo si el Estado cubano es evidentemente tiene una postura pro aprobación de este Código de Familia y pro matrimonio igualitario, ¿por qué permite llevarlo a referéndum popular. ¿Por qué digo que el gobierno está a favor de este matrimonio igualitario? Porque sencillamente, aunque el tema del matrimonio igualitario haya sido uno de los temas más analizados en la revisión hacia la aprobación de la Carta Magna, es uno de los temas que sí se revaluó y cambió dentro de la Constitución de la República de Cuba. O sea, que si analizamos la Constitución nos damos cuenta de que de cierta forma ya está aprobado ese matrimonio igualitario cuando enuncia que el matrimonio es la unión entre dos personas. Y antes, en la constitución del año 1976, se dejó pautado que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Recordar y acotar que en aquel entonces, Vilma Spin, quien era presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, ya en la discusión de aquel texto en el 76, había propuesto que la constitución de la república dijera que El matrimonio era la unión entre dos personas y si eso llega a pasar en aquel momento Cuba hubiera sido uno de los países más adelantados pero no estábamos listos para eso habíamos acabado de salir del quinquenio gris donde se había demonizado la figura del homosexual lógicamente esto no iba a ser posible en aquel tiempo hoy día. El matrimonio es la unión entre dos personas. Ya lo que queda es pautar ciertas acciones de cómo llevar a cabo el matrimonio, de cómo llevar a cabo los hijos, la adopción de los hijos, la reproducción asistida, si fuera posible, qué será legal, qué no será legal. Eso vendría en este nuevo código de familia que debería dejar claro cómo hacer las cosas. Pero de cierta manera ya está aprobado ese matrimonio. Solo esto vendría a pautar alguna que otro asunto concreto y legal. La comunidad LGTBIQ+, en Cuba, es una comunidad bastante unida, bastante visible y que tiene un trabajo sólido, que exigió con mucho respeto el espacio que merece en aquel 11 de mayo, cuando hizo aquella conga por la diversidad en tono de manifestación, pidiendo y exigiendo el espacio que se merece la comunidad. No nos podemos quedar ciegos con la epidermis, con la parte superior de esta discusión de este código de familia. Hay que analizar todos los puntos y hay que hacer una campaña hacia el entendimiento de los cubanos. Los cubanos tienen que darse cuenta que esto no se trata de un simple deseo de una mujer vestirse de blanco o de firmar un papel o de hacer una fiesta. Se trata de derechos legales. Dos personas que conviven como pareja y que hasta el día de hoy no pueden casarse No solo no tienen un anillo en su dedo, tampoco tienen el derecho hacia los bienes que han adquirido durante ese tiempo que lleva su relación. Tampoco tienen el derecho si una de esas dos personas se enferma, está en un hospital y tiene que hablar o firmar algún documento por ella. No existe nada que los una legalmente. Esos son uno de los puntos importantes. Todos los derechos que pueda tener una persona para con otra. Eso es lo que se defiende. No se defiende sencillamente la fiesta de la boda. No se defiende el anillo en el dedo. Se defiende además toda esa legalidad que te respalda como ser humano. Ese es el punto que debe analizar aquella persona que no se va a casar, que no es homosexual y que no tiene nada que ver en esto. Hay muchas cosas que analizar en el Código de Familia. Se vuelven a revisar las formas de familia que se crean a partir de este año. Estamos en un nuevo siglo, estamos en una nueva década y lógico, la familia cambia, no solo en el mundo, también en Cuba. Y la familia cubana ha cambiado. Eso está dentro de ese Código de Familia a pautar, a aprobar en este año, 2021 Si no se ha llevado a referéndum popular códigos como el de trabajo, que sí afecta a un gran número de personas, ¿por qué tendría que llevarse a referéndum popular el código de familia? No estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente y convoco a todas las personas que piensen como yo, a que también exijan por las vías que deban exigirlo, que no se lleve este código de familia, la aprobación de este código de familia a referéndum popular. Pero si esto llegara a referéndum popular, que es lo que parece que va a pasar, Por favor, la familia cubana, la persona, revise dentro del código lo que le afecte o lo que le beneficie. No revise aquello que porque usted tiene una posición moral o por una posición religiosa considera que no debe ser. No es justo que la mayoría que no le afecta el problema decida por aquella minoría que sí le afecta el problema. ¿Cómo te cayó este buchito? Este era el buchito que traía de esta cafetera No es toda la verdad, esta solo es mi verdad Y quisiera saber la suya Su opinión, lo que piensa de este tema Y de otros tantos y de todo lo que quiera Hablar con nosotros a través de esta Plataforma que es la Cafetera Podcast Donde estamos cada día tratando De conversar de temas que afectan Al cubano de adentro y al cubano de afuera Puede seguirnos a través de nuestras Redes sociales, la Cafetera Podcast O puede escribirnos también, suscribirse Unirse a nuestro grupo de Telegram la Cafetera Podcast Dialogando Ahí conversamos de todos estos temas Y de otros que surgen a partir De cada uno de nuestros podcasts A mí puedes seguirme en todas mis redes sociales Jenny Pérez Ramírez o la Gigi Pérez Se acabó el café por hoy Pero de que aparece, aparece Este café ha sido colado Por la Gigi Pérez